0: İyi akşamlar. Öbür gündemden herkese merhaba. Yemize hoş geldiniz. Kırç hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Ukrayna'yı konuşacağız ikinci kez. İlk konuştuğumuzda savaş başlayalı henüz saatler olmuştu. İkinci günündeydik. Şimdi üç haftaya girdi bıraktık. Dördüncü haftadayız. Aslında kimse bu kadar uzamasını da tahmin etmiyordu belki. Beklentilerin çok ötesinde şeyler yaşanıyor. Evet. Rusya bu süre içerisinde Ukrayna hedeflerine yönelik e, binden fazla füze saldırısı gerçekleştirdi. E, Birleşmiş Milletler raporuna göre bu saldırılarda 850'den fazlası bir hayatını kaybetti, e, 115'i çocuk. E, saldırılar sonrasında 3 milyon 300 bin'den fazla Ukraynalı da ülkesine terk edip komşu ülkelere e, iltica etmek zorunda kaldı. Ülkenin dört bir tarafına saldırılar var. Donbas'tan başlamıştı ama Polonya sınırına kadar dayandı. Hani dört bir taraf ateş altında aslında. Kiyev'de hala kuşatma altında. Tüm bunlar olurken çözüm içinde bir takım yoğun mesailer harcanıyor. Üç haftada dört tur müzakere yapıldı. Pek pozitif bir sonuç alınamadı ama Antalya Diklomasi Forumu çok önemliydi. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen İki ülkenin Dışişleri Bakanı, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da bir araya geldiler. Yani savaş devam ederken gerçekleşen en üst düzey görüşmeydi bu. Şimdilerde iki ülke liderinin görüşmesi, müzakeresi üzerinde duruluyor. Bu gündeme gelmeye başladı. Hatta bugün mevcut çalışı oldu bir açıklama yaptı müzakereler için, barış için e, belli başlıklarda e, uzlaşma sağlandığını söyledi. Şimdi dönüp bakıyorum. E, savaş ilk başladı. günlerde e, en çok merak edilen şey şuydu. Bu savaş Üçüncü Dünya Savaşı'na evrilir mi? E, bugün şöyle bir dönüp baktım e, ne değişmiş diye. Aslında insanlar hala bunu merak ediyorlar. Yani Üçüncü Dünya Savaşı buradan başlar mı diye. Geçtiğimiz hafta Ergile bir saldırı oldu biliyorsun. Devri muhafızları üstlendi bu saldırıyı ve Ukrayna Savaşı'nın bir sıçrama saldırısı olabilir mi diye tekrar Dünya Savaşı merkezinde konuşuldu. Meseleyi belki enerji merkezi tekrar ele alabiliriz ama bu da önemli bir veriydi. Şunu artık görmemiz gerekiyor ama galiba Batı bir Dünya Savaşı hazır ve içerisinde değil. Ukrayna için Rusya ile savaşmayacak. Bu batının gözünde Slavların kavgası, askeri, maddi, insanlı yardımlarda bulunacak batı evet bulunuyor. Yaptırımlarda bulunuyor, arka arkaya yaptırımlar geliyor. Ama bu sıcak bir savaşa evrilmeyecek, soğuk olarak devam edecek bu savaş. Aslında batının isteği ekonomik ve siyasi anlamda Rusya'yı, Hırpalamak. Ee, Ukrayna için e, Rusya ile savaşmak istemiyor. Bunu görüyoruz, gözlemliyoruz en temelde. Ee, geçtiğimiz günlerde Financial Times'ta bir e, muhtemel mutabakat e, metni e, yazıldı. E, bu metin e, Kuleba her ne kadar e, bizden çok bağımsız, tamamen e, Rusya'nın istekleri doğrultusunda dese de burada önemli olan bir şey vardı. Garantör ülke Türkiye olacak ifadesi. Aslında sürecin başından beri e, dönüp baktığımızda samimi çabalarıyla Türkiye çok fazla ön plana çıktı. E, kolaylaştırıcı, ara bulucu, garantör gibi kavramlarla Türkiye'nin ismini bir arada e, hep andı. Uluslararası toplum. E, şimdi tüm bunları anlattıktan sonra şunu merak ediyorum ben. Bu savaşı e, sonlandırmak için kim ne yapıyor? Ve e, bağlantılı olarak bir soru, müzakerelerde kim neye razı olacak ve bu savaş nasıl bitecek?
1: Şimdi e, öncelikle şunu bir değerlendirelim. İlk yayın yaptığımız zaman biliyorsun daha bombalamalar yeni başlamıştı. Hatta ilk yayın yaparken e, Yevgenia bizimle birlikteydi. O gece Kiev'in bombalanmaya başladığını söylemişti. Ee, i̇kinci, üçüncü günündeydi ve üzerinden şu an 20 gün daha geçti. Ve bu 20 gün içerisinde e, herkesin beklemediği şeyler gerçekleşti aslında. Bu beklemediği şeyler de müzakere masasını ve e, yapılan görüşmeleri de derinden etkiledi. Mesela neler beklenmiyordu? E, 20 gün önce yayın yaptığımızda Amerika ile Avrupa arasında bu kadar ciddi, koordine bir e, yaptırım e, silahı kullanılması beklenmiyordu. Şöyle bir şey bekleniyordu. Evet e, Ukrayna'yı işgal eder. Çünkü şöyle, e, hani daha öncesinde şu oldu. Hem Gürcistan'da hem Kırım'da Amerika ile Avrupa'nın Ukrayna'daki krize yönelik tavırlarında bir farklılık vardı. Ve bu mesela kendini en açık şekilde NATO zirvelerinde gösteriyordu. Amerika'nın tutumuyla Avrupa'nın tutumu arasında Makas her geçen gün biraz daha genişliyordu ve e, Ukrayna savaşının başlamasından hemen sonra da genel anlamda beklenti Avrupa ile Amerika'nın burada da bir ortak e, nokta bulamayacağı. Çünkü savaştan bir hafta önce Almanya Başbakanı ziyaret etmişti Amerika'yı. Ve orada basın toplantısı sırasında Amerikan Başkanı Biden'la işte Almanya Başbakanı Scholz arasındaki makas biraz ortaya çıktı. İşte gazeteciler sıkıştırmaya çalıştığı Kuzey Akım konusunda ve Scholz cevap vermedi. Bu da başkanın önünde, başkanın önünde yani Almanya hakkında gazetecilerin, ya siz güvenilir bir müttefik misiniz sorularının sorulmasına yol açmıştı. Savaştan hemen sonra 3-4 gün sonra aslında çok koordine bir şekilde cevap oluşmaya başladı. Belki de Soğuk Savaş'ın sonrasından itibaren ilk kez Avrupa Birliği ile Amerika arasında bu kadar koordine bir dış politika uygulaması gerçekleşti. Ve hani savaş... Meselesinde ticari, neredeyse ekonomik savaş ilan edildi Rusya'ya yaptırımlar hatta birçokları tarafından nükleer opsiyon olarak adlandırılan SWIFT e, yaptırımı da getirildi ve bu yaptırımlar her geçen gün daha da genişliyor işte Avrupa Birliği önümüzdeki hafta üçüncü büyük paketini yaptırım paketini açıklamayı düşünüyor. İkinci beklenmeyen şey e, Ukrayna'nın bu kadar e, direneceğiydi. Yani beklenti muhtemelen Rusya'da e, anladığım kadarıyla beklenti. Bu kadar büyük bir orduyla yapılan kuşatmanın ardından başlayacak saldırıda Zelenski'nin ülkeyi terk edeceği. Ukrayna'nın da kısa bir, kısa bir süre sonra e, Rusya taraftarı bir hükümetle yönetilmeye başlayacağı Belki bazı kısımlarının Rusya kontrolüne geçeceği gibi bir düşünce vardı. Zelenski'nin Kiev'den ayrılmaması ve Ukrayna'nın beklenmedik bir şekilde ciddi bir direniş göstermesi aslında ikinci beklenmeyen şeydi. Üçüncü beklenmeyen unsur da belki de Rusya'nın askeri anlamda bu kadar başarısız olacağıydı. Bugün Institute of Study of War bir rapor yayınladı ve raporda ilk üç haftasında savaşı değerlendirirken Rusya'nın ilk hamlesinin ilk savaş hamlesinin başarısız olduğunu ortaya koydu. Tabii hala Rusya'nın elinde birçok kart var. Nükleer bir güçten bahsediyoruz. Ee, büyük bir hava gücünden bahsediyoruz. Ama kara gücü olarak ciddi bir başarısızlık gösterildi. Bir e, yani Açıklanan rakamlar hem Rusya tarafından hem Amerika tarafından açıklanan rakamlar iki tarafında Rus ıı, kayıpları rakamları iki tarafında buna spin vermeye çalıştığını öngörsek bile hani böyle bir iddiada bulunsak bile ortada buluştuğunda dört bin 5 bin Rus askerin ölümü demek. Çünkü işte Amerikalılar 6 yedi bin diyor Ukraynalılar için bu sayı 12 bin. Ruslarsa bunun 1000-2000 arasında bir rakam olduğunu iddia ediyor. Ve bunun ortasına aldığımızda 4-5 bin askerin ölmesi Afganistan Savaşı'ndan sonra ki Sovyetler Birliği'nin sonunu getiren savaşlardan olarak bazıların yorumladığı Afganistan Savaşı'ndan beri verilen en büyük kayıp. Üç hafta içerisinde bu sayıya ulaşılması. İkincisi çok demoralize bir Rus. Askeri varlığı görüyoruz. Çünkü hava savunma sistemlerini, tanklarını terk eden Ruslar görüyoruz. Yani Ukrayna adeta bir tank mezarlığına dönüşmüş durumda. İşte bayağı karikatüri, yani bu savaşın ortasında, bu trajedinin ortasında karikatürize bir şekilde çiftçilerin çekip götürdüğü tankları görüyoruz traktörlerle. İşte yakılan tankları görüyoruz. Ve e, askeri mühimmat konusunda neredeyse 6 milyar dolarlık bir askeri mühimmat kaybı oldu Rusya'nın. Uçakları düşürülmeye başlandı, helikopterleri düşürülmeye başlandı. Bu kadar plansız ve bu kadar darmadağınık bir askeri operasyon Rusya'dan kimse beklemiyordu. Beklenen şuydu, hani hızlı bir şekilde Rusya Kiev'i alır. Asıl direniş ondan sonra başlar bu şehir savaşları şeklinde tıpkı Irak savaşında olduğu gibi değil mi? Irak savaşında da 2-3 haftada Bağdat alınmıştı ama asıl e, sorun ondan sonra yaşanmaya başlamıştı Amerika açısından diyorum. Tabii. Rusya açısından da direnişin ondan sonra başlayacağı düşünülüyordu ama bir anda beklenmedik bir şey oldu. Tabii dördüncüsü de e, insani trajedi tabii. Çok kısa bir zaman içerisinde 3 milyondan fazla Ukraynalı mülteci var hı hı. ve bu sayı hızla artıyor ve bu sayının daha da artmasından bazı Avrupa ülkeleri oldukça rahatsız, endişeli. Tabii burada Suriyeli mültecilerle Ukraynalı mültecilere gösterilen çift standartında altını çizemeden, değil mi? Bundan evet. bu, bu, bu sohbeti bitirmemek lazım. Çok korkunç bir, e, tabii Ukraynalılara yapılan doğru e, belki Türkiye'nin Suriyelilere gösterdiği yaklaşımdı savaş sırasında. Ama keşke Avrupalılarda e, mültecileri e, genel anlamda hani daha tutarlı bir yaklaşımları olsaydı Suriyeli mültecilere de aynı yaklaşımı gösterseler. gösterseler.
0: Evcil hayvanlarına bile e, misafir
1: terverlik gösterdiler. Dikkatini çekmiştir. Ta Tabii şimdi yani biz e, bu aylan bebek zamanında sınırlarda yaşanan Suriyeli mültecilere karşı gösterilen tavırları biliyoruz yani. Hani gördük bunu değil mi? O dikenli yani teller şey yapılması ülkelerin ya kabul edelim mi edilmeyelim mi diye edelim mi edi, etmeyelim mi diye referandumlar yapması neredeyse İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasına sebep oldu bu. ve bugün İngiltere evine işte insanların Ukraynalı alabileceğini çok doğru bir yaklaşım ama işte e, bu da e, bir şekilde gösterilen çifte standart Aslında insanlık adına utanç vericiydi ama inşallah hani bu işten de bir şey öğrenmişlerdir yani savaştan kaçan insanların dini ırkı rengi olmadı, değil mi bu insanların hepsinin canlarını kurtarmak için bu savaştan kaçtığı bu çok önemli bir şeydi. Tabii bunun ekonomik yansımaları bundan sonra daha fazla tartışılacak seninle programdan önce konuştuğumuz gibi elbette yaptırımlar Rusya açısından oldukça yıkıcı yaptırımlar oluyor. Her ne kadar işte Putin 600 milyar dolar e, bir döviz rezerve bulunsa da altın rezervlerini artırmış olsa da sanıyorum bu kadar koordine ve sert yaptırımları beklemiyordu. Ve bu yaptırımların bir kısmı direkt e, halkı da hedef alan yaptırımlara dönüştü. İşte kredi kartı sistemlerinin kapatılması, McDonald's'tır, bazı şirketlerin e, çıkması Rusya'dan. Çıkmayan şirketlere ciddi bir e, yaptırım, e, hani böyle toplumsal baskı uygulanması. Bu da uzun vadede şunu gösteriyor. Ee, hani şunu da bir taraftan tabii şimdi soruna geleceğim. Müzakereler devam ediyor işte. Belarus'ta müzakereler devam ediyor. Antalya Diplomasi Forumundaydık orada. Gündemi oluşturan aslında Lavrov'la Kuleban'ın görüşmesiydi. Ama bunların hepsi sürerken yaptırımların da devam etmesi şöyle bir şey ortaya çıkarıyor. Yani acaba e, yaptırımlar hani e, müzakere gerçekleşse, Ukrayna'da savaş dursa, hatta bütün Ruslar Ukrayna'dan çıksa da yaptırımlar ortadan kalkacak mı? E, bu aslında bu noktadan sonra çok ciddi bir soru ve aslında Rusya için çok ciddi bir soru. Ben burada görmeye
0: niye... girdi. Ama soruya tekrar döneriz e, müzakereler meselesine. Dün Lavrov'un bir açıklaması vardı. E, yaptırımlar konusunda dünya rekoru kırılmış. Beş günden fazla yaptırım uygulanmış Rusya ve Lavrov diyor ki biz bunları zaten bekliyorduk ve <gülüyor> bu bizi daha da güçlendirecek. Bu basit bir savaş propagandası mı yoksa gerçekten bu yaptırımları bekliyor ve hazırlıklı mı Rusya bunlara?
1: Bence bir kısmına e, Kırım Savaşı'ndan itibaren hazırlıklıydı. Yani Kırım'ın Kırım işgalinden itibaren. 2014'te Kırım'ın işgalinden sonra ne oldu? Koordine şekilde yaptırımlar uygulandı. Ama bu yaptırımların bazılarının ömrü çok uzun olmadı. Şimdi düşünün 2014'te Kırım işgal altında ve Ukrayna'nın doğusunda Çatışmalar oluyor. Rusya tarafından desteklenen gruplarla Ukrayna hükümeti arasında çatışmalar devam ediyor. On binlerce insan ölmüş. Ölüyor. 2019 yılında Avrupa Konseyi Rusya'yı üyeliğe geri kabul ediyor. Ve e, hani bir şekilde oradaki savaş ve kırım meselesi unutuluyor. Ve unutulmak isteniyor. Bundan sonra e, ne oldu? Şimdi bence... Hani bunu artık Putin'in e, ne düşündüğünü okuyamıyoruz ama bu kadar hazırlıksızlıktan çıkarım olarak anlam, anladığımız şey şu: Putin muhtemelen Ukrayna'ya e, karşı böyle bir operasyondan sonra da yapılacak yaptırımların sınırlı olacağını ve Rusya ekonomisine sınırlı bir etkide bulunacağını düşünüyor. Neden bir e, enerji kartı elinde olduğu için? İki, özellikle tahıl kartı elinde olduğu için. Üç, Covid'den çıkan yeni çıkmakta olan dünya ekonomisinin, Covid'in yaşattığı resesyondan kurtulmaya çalışan dünya ekonomisinin böyle bir süreçte özellikle ara malları konusunda çok önemli olan, ham maddeler konusunda çok önemli olan Rusya gibi bir ekonomiyi sistemden çıkarması veya yaptırım uygulaması durumunda Oluşabilecek yeni bir küresel ekonomik resesyonu göze alamayacağını düşünüyordu muhtemelen. Dördüncüsü de Avrupa ile Amerika arasındaki makası görmüştü. Özellikle kuzey akım ki yani Biden'ın e, ve Amerika'nın uzun yıllardır dile getirdiği, Almanya'nın direndiği evet. durumda. Muhtemelen hani e, Avrupa ile Amerika arasında böyle bir makas oluşacak. Amerika yaptırımlar uygulayacak, çok da etkili olmayacak diye düşünüyor olabilir. Çünkü şu kimse tarafından tahmin edilemiyor. Yani muhtemelen e, hani en iyi projeksiyon yapanlar bile Almanya'nın bir anda bu kadar şahinleşeceğini, kuzey yakımı kapatacağını, askıya alacağını, dahası bütçesindeki savunma harcamalarını %2'nin üzerine çıkaracağını, 100 milyar dolar, savunma bütçesi ayıracağını ve dahası Ukrayna'ya silahlı silah yardım yapacağını kimse muhtemelen tahmin edemiyordu. Çünkü Almanya'nın Rusya ile ekonomik ilişkileri yüzünden bu konuda Rusya konusunda şahin olan her politikaya bu şimdi yeni başlamış bir şey değil. Obama döneminden beri sürekli direten bir ülkeydi. Şöyle düşünün. Kuzey Akımı projesi başladığından beri Avrupa, Amerika'nın bazı rezervleri var bu konuda. Ve kanalın yani boru hattının yüzde 95'i tamamlanmış durumda. Evet. Yani yüzde %95 95'e kadar gelene kadar herhangi bir şey uygulamayan Almanya'nın aniden bu tavrı alacağı ki yani bence Almanya Başbakanı'nın mecliste yaptığı bu Ukrayna konuşması Avrupa politikası açısından belki de son 30-40 senenin en önemli konuşmasıydı. Almanya'nın yeniden bir askeri güç olarak ortaya çıkmaya başladığını da gösteriyor. Dolayısıyla bunların hiçbirini bence tahmin edemedi Putin. Özellikle yani normal bir hani o, tabii Putin'in istihbaratı var, her şeyi var bu konuda. Bilgi kaynakları çok geniş ama normal gözlemciler olarak biz, Scholz'un Beyaz Saray'daki basın toplantısından sonra, Scholz'un iki hafta sonra bu konuşmayı yapacak dese birisi kimse inanmazdı. Ve e, belki bunu Amerika sessizce planladı. Buraya hani bu e, Rusya'nın yapacağı e, operasyona karşı. Çünkü şöyle de bir şey vardı hale, e, o hani Rusya'nın operasyonu başlamadan itibaren neredeyse bir ay önceden, Amerikan medyasına Amerikan istihbarat kaynaklarından sızıntılar yapıyordu ve bu sızıntılar sürekli işte Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğiyle ilgiliydi. Ama hı hı. Amerikan istihbaratının Irak savaşında değil mi? Irak'ın imha silahları olduğuna dair yaptığı iddialardan oldukça e, dili yanmış. Dünya kamuoyu buna ciddi bir şekilde rezerve yaklaştı. Yani hani. Ya işte yine Amerikan istihbaratının Irak'ta yaptığının aynısını yapmaya çalışıyor gibi bir düşünce içerisinde. Belki yani bu, bu, bu süreçte tabii Amerikan istihbaratına olan güven de arttı. Şimdi mesela istihbaratın e, sızdırdığı bazı haberler işte Rusya'nın Çin'e daha önce haber verdiği gibi haberler çok daha fazla dikkatle ele alınır oldu. Muhtemelen Putin hani bunu takip ediyordu ama bu biraz önce ifade ettiğimiz dört meseleyi ve yaptırımların bu kadar e, sert bir şekilde, çünkü yaptırım dediğimiz Rusya gibi bir ülkeyle yapılan yaptırım, yaptırım yapanı da ciddi bir şekilde etkileyebilecek yaptırımlar. Bunları göze alacağını muhtemelen düşünmüyordu ama şu andan itibaren muhtemelen düşünmüyordu. E, Özellikle savaşın bu ilk safhasından sonra ciddi bir şekilde fikir, e, hani oyun değiştirici bazı hamleler yapacağını görebiliyoruz.
0: Uluslararası toplumun barış konusunda çok yoğun bir baskısı var. Müsakere süreçlerini etkileyecek mi? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bir de şey çok merak ediyorum. Zelenski'nin Batı'dan üç talebi oldu. İlki bizi Avrupa Birliği'ne alın, yanıt olumsuz. Sonra NATO'ya alın, ondan da olumsuz yanıt geldi. Hava sahasını kapatın, ondan da olumsuz yanıt geldi. Bunlar zaten hani bugünden yarın olacak şeyler değildi. Zerhanski de aşağı yukarı tahmin ediyordur bunlarda olumsuz yanıt alacağını. Fakat müzakerelerin yani, e, tıkanmasına sebebiyet veren Kırım gibi bir mesele de var. Yani üç hafta öncesine dönmek ve önceki sorunları sonra konuşmak e, daha makul değil mi? Bir de e, bu, bu e, savaşın uzaması... Rusya'yı müzakere masasında nasıl zor durumda bırakıyor? Yani mevcut tabloda masa çözüme yaklaşıyor mu gerçekten?
1: Şimdi tabii hani şöyle bir şey var. Burada özellikle Ukraynalılar için en önemli şey ateşkes. Çünkü bombalar altında yaşayan ve her gün şehirleri saldırıya uğrayan halk Ukrayna halk. Evet. Ve muhtemelen Ukrayna halkı için e, bu trajedinin son bulması için ateşkes çok önemli. Türkiye e, ve hatta e, muhtemelen İsrail'in yaptığı görüşmeler çok basına yansımadı, hani çok sızmadı ama muhtemelen e, Türkiye gibi ülkeler de ilk etapta bir ateşkesin sağlanması. Çünkü e, Suriye'den, Irak'tan bu tip çatışma bölgelerinde daha önce arabuluculuk yapmış, arabuluculuk girişimleri yapmış. Türkiye gibi bir ülke için orada insani trajedinin şu noktada en azından hani hafiflemesi en büyük öncelik. Ondan sonra bir konuşma ortamı olduktan sonra hani insani trajedinin bitmesinden sonra yeni bir sürecin, diplomatik sürecin başlaması önemli. Ama burada şöyle bir de durum var. Batı yani Avrupa'nın Amerika'nın yaptığı yaptırımların Rusya için önemli olan etkisi şu. Putin için de çok artık bunu varoluşsal bir noktaya getirmiş durumda. Çünkü Putin'in şimdi şöyle söyleyeyim 4000-5000 Rus askeri öldürüyoruz. Ve Rusya. Rusya ekonomisi ciddi bir şekilde etkilendi diyoruz ve Putin'in ve Rusya'nın karizması çok ciddi bir şekilde çizildi burada. Uluslararası anlamda çizildi ama bunun kamuoyuna da bir yansıması var, iç kamuoyu. İç kamuoyu evet, ondaki rahatsızlık. Evet, Rusya iç kamuoyuna Putin'in kendisinin anlatabileceği ve kabul ettirebileceği bir çıkışın sağlanması lazım ki burada şu an için... E, Öyle bir çıkışı görmüyoruz. Yani Putin gittikçe agresifleşiyor. Hele geçen hafta bu yaptığı televizyonda yaptığı konuşmada kullandığı dil e, aşırı agresif. İlk kez Putin'i bu kadar kontrol dışı gördük. Değil mi? Putin'in yaptığı konuşmada özellikle yurt dışında yaşayan bazı Ruslara karşı Rus vatandaşlarına karşı kullandığı ifadeler korkunç ifadelerdi. Ve Putin'i biz bu kadar kontrol dışı hiç görmemiştik. Hani ekranlar karşısında böyle görmemiştik. Ama bu aslında orada da büyük bir sıkıntının yaşandığını gösteriyor ve Putin gibi liderler için bunun iç kamuoyuna açıklanma süreci oldukça önemli. Onun için müzakerelerde şu an için ortaya çıkan somut bir şey yok ve kötü bir örnek olabilir, kötü bir benzetme olabilir, Umarım benzetme. Hani gerçek olmaz ama Suriye'deki bu ateşkes Rusya'nın da içinde bulunduğu ateşkes görüşmeleri her zaman Sur Suriye'de Rusya'nın bir sonraki hamlesine Hani hamlesi için zaman kazanma süreçleri oldu. Ve bu ateşkeslere maalesef hiç uyumadı Dolayısıyla orada ciddi bir yani düşünün, bazı şehirlerde e, o yoğun bombalamaları sürdürürken Suriye'de kaç kez ateşkes görüşmeleri oldu, kaç kez ateşkes ilan edildi ama buna bir türlü uyulmadı. Eğer bu, bunu tekrar Ukrayna'da da gerçekleşirse ki muhtemelen Rusya ile müzakere edenler de o zaman Suriye'yi bu kadar çok e, hani dikkate almamışlardı muhtemelen ama şimdi bu konuda daha hassas bir noktaya geliyorlardır ve gelirler.
0: E, bataklık e, benzetmesi çok çok konuşuluyor bugünlerde. E, 1979 yılında e, Sovyetler Afganistan'a girdiğinde Brejnev'in bir e, temennisi vardı. E, Amerika'nın Vietnamı gibi olsun Afganistan e, Sovyetler için diye ve hatta Sovyetlerin bittiği gün bugündür diye bir ifadesinin olduğu söylenir. Hatta şimdi Rusya'nın da bitişinin Ukrayna bataklığına saplanması gibi bir benzeştirme yapılıyor. Kodlar ne kadar doğru bilmiyorum. Yani Afganistan hükümeti o dönemde Rusya çağırıyordu ama bugün Ukrayna hükümeti çok ciddi bir direnç gösteriyor. Böyle bir ayrışma var. Ayrıca bu yabancı savaşçılar meselesi gündemde. Wagner güçleri oraya sevk edildi Ukrayna'ya. Zelenski de bütün dünyayı çağrıda bulundu. Bütün dünyadan gönüller buraya gelsin dedi. Ayrıca siviller silahlandırılıyor. Yani çok ciddi bir sokak savaşı, bir vekalet savaşı, bir asimetrik savaş orada doğarsa bundan kim kaybedecek? Yani Rusya bu bu noktayı hesap etti mi etmedi mi? Ukrayna bunun için ne düşünür?
1: İki şey, bir bu bataklık mı olacak değil mi? Henüz bilmiyoruz. Çok erken tabii bu savaş için. Ama şunu çok açık görebiliyoruz. Putin başladığı yerden daha zayıf bir noktada bırakacak bu savaş. Yani Putin hem ekonomisi hem diplomatik anlamda üzerine gelen izolasyon, değil mi? Yani BM Genel Kurulundaki Oylamada sadece 4-5 ülkenin e, o tarafta olması bunu en büyük gö göstergesiydi. Rus ekonomisi de, Rus askeri de, Rus lideri de muhtemelen başladığı noktadan daha zayıf bir noktada bitirecek. Bunu artık neredeyse insanlar görebiliyor. Bataklık mı olacak değil mi? Bu daha uzun bir süre. Çünkü 3 hafta savaşlar için çok da... Uzun süreçler değil. İkincisi yani savaşın komplikasyonu şu hani komplike olduğu nokta şu. Farklı savaşları bir, an, bir arada görüyoruz. Yani ilk kez bu kadar aktif olarak görüyoruz. Bir taraftan savaşın ilk günlerinde bir siber savaş oldu biliyorsun. İşte Ukrayna web sitelerine karşı, Ukrayna hükümetinin <gülüyor> e, serverlarına karşı. İkincisi bir enformasyon savaşı görmeye. Aynaya yardımıyla Rusya'daki bazı e, istihbari sızıntıların basına yansıması e, Putin'in yaptığı konuşma o 55 dakikalık konuşmada savaşı anlatma çabası bir taraftan bir informasyon bir taraftan ekonomik bir savaş görüyoruz yaptırımları yaptırımlar yoluyla öte taraftan seni söylediğin gibi vekalet savaşı görüyoruz. Bildiğin Amerika açık bir şekilde işte geçen hafta 800 milyon dolarlık bir askeri yardım paketini onayladı. Almanya'dan Finlandiya'sına herkes Ukrayna'ya silah verdiğini söylüyor. Ve bu silahlar mesela o Javelin anti tank e, füzeleri, anti tank silahları YouTube'da neredeyse her askerin sırtında bir tane e, her vurdukları e, tankın YouTube videosunu şey yüklüyorlar. Ve o silahların nereden geldiği az çok belli. Dolayısıyla bir taraftan bir vekalet savaşı. Öbür taraftan senin dediğin gibi bir de paralı asker boyutu var. İşte e, oradaki Kadirov'un, Çeçenler de demek istemiyorum, Kadirov güçleri. orada. evet.
0: onu ayrıştırmak lazım.
1: Kadir, Kadirov güçleri, ondan sonra Wagner. Bu bir e, hani paralı asker boyutu. Öbür yandan da Doğu'da özellikle Ruslara, Rusya'ya yakın olan grupların oluşturduğu milis güçler var. Bir taraftan da milislerin savaşı oluyor. Dolayısıyla hani var olan, bir taraftan da tabii Rusya ile Ukrayna arasında konvansiyonel bir savaş var. Var olan tüm bildiğimiz hani literatürde olan savaş şekillerinin farklı boyutlarda ve farklı şekillerde, bir coğrafya içerisinde aynı anda yaşandığını diyoruz. Zaten hani e, kafa karıştırıcı olan da bu oluyor. Yani kimin hangi cephede daha iyi oynadığını bazen bilemiyoruz. Evet, Rusya şehirleri bombalıyor. Ee, belki de Suriye'de yaptığı gibi şehirleri boşaltıp oraları e, elde etmeyi daha kolay hale getirmeye çalışıyor, kontrol etmeyi. Ama bir taraftan da enformasyon savaşında Rusya bu savaşı kendi halkına dahi tam olarak anlatamamış görünüyor.
0: Anlatamadı evet.
1: Değil mi? evet. Yani şöyle bir şey Kırım Savaşı'nda hani Kırım'ın iş, ilhakın işgalinde çok büyük bir destek varken Var. şu an Rusya'da savaş karşıtı gösterileri görüyoruz. Ve e, hani onları da takdir etmek lazım. Hani Rusya içerisinde olup savaş karşıtı gösteri düzenlemenin şu dönemde ne kadar riskli, ne kadar e, hani Tehlikeli bir şey olduğunu bilmelerine rağmen bunu yapıyorlar.
0: Çok sayıda gözaltı da var muhalifler
1: artık toplanmaya. Bünlerce gözaltı var. Dolayısıyla hani e, savaşın farklı boyutlarında işte Rusya evet ilerliyor daha yavaş ilerliyor. Ama kayıp sayısına bakıyorsun bire üç Rusya daha fazla kayıp veriyor. Ve bunların hepsi uzun vadede hani e, bir Rusya'yı etkiliyor. İki de elbette bunu Çin'de izliyor bir tarafta. Değil mi? Yani Çin'de şimdiye kadar son 15-20 sene içerisinde özellikle Batı'nın NATO'nun bu kadar dağınık olması, işte NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti gibi söylemlerden sonra işte bu hafta biliyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Brüksel'e gidecek NATO zirvesi var. NATO zirvesinde Perşembe günü bir anda NATO'nun bir anda hareket ettiği bir şey görürüz. Ve bunu da muhtemelen e, Çin de hani Rusya ile birlikte çok yakından izliyor. Dolayısıyla e, beklenmedik şeyler görüyoruz. Bu savaşın bu kadar komplike savaş hani e, meydanlarının oluşturduğu, cephelerin oluşturduğu bir savaşta öbür taraftan da büyük güç mücadelesine ciddi bir etki edebilecek e, yönünü görüyoruz savaşın.
0: Dün bir CIA eski bir CIA üst düzey yetkilisinin açıklaması vardı, görmüşsündür. Siz Türkiye S400'leri Kime versin, biz de Türkiye F35 verelim, böyle anlaşma yapalım gibi bir şey çok tartışıyordu Türkiye televizyonlarında dün. Tabii bu Türkiye iletişim kanalını kuran tek NATO ülkesi olduğu için önemli bir yerde. Böyle bir şey çok akıl kâr değil ama yarın gün Türkiye'nin önünde
1: böyle teklifler gelir mi? Ne dersin? Türkiye şu an e, ilginç bir noktada aslında ilginç bir noktada dediğimiz hani dış politika açısından dış politika açısından da e, dünyanın da bazı hani daha önce Türkiye biliyorsun bu savaş çıktığında işte Türkiye bu savaştan en büyük kaybeden olacağını yazan bir sürü insan vardı ama. Şu geldiğimiz noktada Türkiye e, bir şekilde e, hani iki tarafla da hala diyalog sağlayabilen ve bu sağladığı diyalog sebebiyle iki tarafında takdirini kazanmış ülke noktasında. Dolayısıyla e, buradaki Türkiye'nin kilit rolü e, bence devam ediyor. Silah konusunda da e, enteresan bir şekilde hani S400'ü, e, S400 e, hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya verme karşılığında F-35'in önerildiğine dair veya verilebileceğine dair haberleri ben Türkiye'nin şu noktada çok da hani e, ciddiye alacağını düşünmüyorum. Yani e, burada şu var, e, bütün dünya aslında şu savaştan sonra Türkiye'nin jeopolitiğini, Türkiye'nin önemini biraz daha anlamış durumda ve Türkiye'de, Türkiye'nin bu önemini ve NATO için ne anlama geldiğini ispatlaması için bir başka hamle yapmasına da bence gerek yok. Bu noktada F-35'lerden çıkarılma zaten son derece Türkiye'ye karşı hoş olmayan, çok da adil olmayan bir şeydi. Bu noktada başka bir şart bence gözetmeksizin Amerika'nın, eğer böyle bir şey düşünüyorsa F-35 programına Türkiye'yi yeniden dahil etmesi gerekiyor ki bu da sadece Türkiye'nin lehine değil aynı zamanda NATO'nun güney Kanada'nın güvenliği için aynı zamanda F-35 programının daha fazla gecikmeye ve akamete uğramadan daha da uçak başına düşen maliyet artmadan devam edebilmesi için en hayırlı sonuç görünüyor.
0: Aslında enerji meselesine girecektim ama süremiz doldu. Bu çok e, uzun bir konu olur. O konuya hiç girmeyelim. E, ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi için ve diplomasinin kazanması e, temennisiyle programımızı bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Kılıç ağzına sağlık. E, bir sonraki evet. öbür dönemde görüşmek üzere.